0: سلام این 16 اپیزود از تکاپویی که در شهریور 1400 منتشر میشه ما اینجا درباره توسعه حرف میزنیم اگه سوالایی از جنس چرایی و چگونگی پیشرفت و توسعه یافتگی و نیافتگی برخی کشورها و مناطق دنیا تو ذهنتون ساخته میشه با ما همراه باشید این دومین اپیزود از پرونده دولت و توسعه است تو اپیزود قبل مختصری از تاریخچه و چگونگی شکلگیری دولت ملت مدرن شنیدیم همینجور درباره ویژگی‌های دولت انواعش و بحث تفکیک قوا حالا و در ادامه میزهگرد این پرونده به سراغ نظریات علمی و تهوری های توضیح دهنده نقش دولت میریم و قدری درباره دولت های توسعه توسعهگرا و ضد توسعه خواهیم شنید میزگرد با حضور افشین، نوید و عباس و با لحاظ شرایط کرونایی به صورت مجازی زبد شده. ما همیشه تمام تلاشمون رو کردیم که مشکلاتی مثل صورت اینترنت کمترین اثر رو بر کیفیت فرم و محتوای ما بذاره. امیدوارم که بپسندید. خب دیگه کم کم بریم سراغ دوستان و ادامه مباحث مقدماتی پرونده دولت و توسعه.
1: از در از نوید توضیحاتی که داد و توضیحاتش به نوعی پلی بود از پرورنده قبلی ما به پرونده و این پرونده ما به خاطر اینکه از دولت دولت سنتی در اروپای غربی برای اروپای مسیحی به دولت مدرن در اون ناهیه جغرافیایی صحبت کرده این گزارش رو برای ما تشریح کرد که البته در مناطق جغرافیایی دیگه مفهوم دولت سنتی و شکل گذارش به دولت مدرن البته متفاوت از جهان مسیحی هست اما خب امروز دولت مدرن به نوعی آن چیزی هست که در جهان مسیحی به وقوع پیوست من از عباس عزیز هم میخوام به این سوال من پاسخ بده در مورد شکری دولت و حالا از یک زاویه دیگه ای که اساسا که دولت بر مبنای چه کارکردهایی به وجود اومد و چگونه نهادی بود برای مثال فوکویاما در کتابش به این میپردازه که دولت بر اثر جنگ ها به وجود اومد و خب بعدا هم میاد دولت آلمان رو به صورت کامل توضیح میده به خصوص دوره بیسمارک رو یا ناپل رو که جنگ اینها چگونه به شکلی دولتشون کمک کرد در این رابطه و اینکه حالا دیگران این چون نورس عجم چه نظریاتی در باب شکلی دولت دارند و نهاد دولت از زاویه روایت اونها چگونه نهادی هست عباس چون در خدمت
2: خاش میکنم ممنون از نوید که خیلی مبسود توضیح داد در مورد نظریه دولت مده من خیلی خلاصه سعی میکنم تو اینجوری جواب بدم هفشین. یعنی در چارشوب نظریه های خاصگاه دولت جواب بدم یعنی خاصگاه دولت تو نظریات مختلف چی بوده یک من الان خیلی خداسه تا نظریه مهم و در مورد این که دولت خواستگاهشی بوده میگم و الان میریم به مباحث بعدی ببینید یکی از نظریه‌های های دولت نظریه خواستگاه الهی دولته به چه معنا؟ به این معنا که اولا خداوند حاکم بر جهانه و طبیعتا برای جامعه و انسان ها که جز مخلوقاتش هستن ای داره و این برنامه رو خداوند از طریق دولت هایی که حاکمانش رو تعیین می‌کنه یعنی حاکمان نماینده خداوند هستن برای این که ای رو که خدا برای انسان ها یا جهان مقرر کرده پیش ببرن خب طبق این نظریه طبیعتاً حاکم نماینده خداست و دستگاه حکومتی دستگاهی که به حاکم به نمایندگی از خداوند برای پیشبرد اهداف متعالی که خدا برای انسانها مقرر کرده به وجود اومده. خب حالا اینکه خدا به طور مستقیم بر انسانها ها حکم رانی میکنه یا غیر مستقیم چه جوری برگزیدگان خودش رو برای به عنوان حاکم اینا بحث اساسیه که در چارچوب نظریه خاصکای دولت در موردش بحث میشه. یه نظریه دیگه که در مورد خاصگارهای دولت‌ها بحث می‌کنه نظریه زوره خب یه ابزار زور خشونت در اختیارشون بوده خواستن بهره‌کشی کنن خواستان که توسعه بدن محدود اقتدار خودشون رو بر دیگران دیگران رو وادار کردن که براشون کار کنن ازشون بهره‌کشی کنن ازشون اطاعت کنن تو این نظریه طبیعتا دولت میشه نماینده یا ابزار زورمندان شاید بشه به نوعی گفت که بر اساس نظریه مارکسیستی دولت همچین آسقا و همچین نخشی داره نظریه ژنتیکی یا همون نظریه که دولت رو محصول گسترش طبیعی نهاد خنواده میدونه عمدتاً خب پدرسالاری یعنی نظریه که ادامه گسترش طبیعی خانواده و قبیله رو شکگیری دولت میدونه نظریه ای هستش که در مورد خواستگاه دولت بحث میکنه نظریه قرارداد اجتماعی فکر میکنم که دوران مدرن مهمترین نظریه در مورد خواستگاه دولت بوده که بایلین یا, با با یا بازعین این نظریه رو میشه مثلا اهم مهمتریناشون حبز و لاک و رسور و بایلین یا بازین این نظریه دونست تا این نظریه چی میگه؟ میگه که انسان ها در شرایطی که اصطلاحاً وضع طبیعی که قرار داشتن حالا این متفاوت تلید تفسیری که از وضع طبیعی میدن هاب زور و سولاک ولی به طور خیلی کلی بخوایم بگیم بحث اینه که در وضع طبیعی آدما در شرایط استعیبه نبودن حالا خشونت حاکم بوده ناامنی بوده یا به تدریج به این نتیجه میرسن که بخشی از حقوق خودشون اقتدار خودشون رو, خودشون رو بس تیه یک قراردادی به حاکم بس بنابراین برای اینکه تامین نظم بکنه یک سری کارکردهای اولیه ای داشته باشه این فی استقرار نظم کاهش خشونت باشه برای اینکه بتونن حالا در یک رفاه حد در زندگی کنن هم باشه سرمایه صورت بگیره و و و خب این قرارداداتی ب... بین حاکم مردم برای اینکه اون وظائفی رو بر اهده بگیره و اینها هم تکالیفی رو بر اهده بگیرن تا در اون چارچوب این ها نظریه های عمومی خواستگاه دولت بوده مثلا حالا چون نفشین پرسید که نورس مثلا پوکویاما یا بینه اشاره کرد خب نظریه یه محرک اصلی تشکیل دولت یا خواستگاه اصلی نهاد دولت جنگ بوده خب تیلی خیلی پرداخته به این بحث که اصولا جنگ بوده که عامل شکلگیری دولت بوده خب بحث قرارداد اجتماعی هم شاید بشه اینو گفت که اصولا اون چیزی که عامل یعنی اینم میشه یه جوری به این بحث بحث مطرح کرد که عامل همون نظم بوده یعنی اینکه انسان ها در اصلیشون جامعه مثلا اصلیش ایجاد نظم بوده و این ایجاد نظمه باعث شده که دولت ها تشکیل بگیره حتی نورس هم بحثش هم. یعنی خب از اسم کتابش معلومه خشونت و نظم‌های های اجتماعی بحثش اینه که اصولا عامل تشکیله حالا نورس بحثی داره در مورد دولت های طبیعی و دولت های دسترسی. باز و اینا رو حالا اگر رسیدیم در موردش توضیح میدیم ولی هر دوتا اینا چه فرقی نمیکنه دولت دسترسی محدود یا دولت دسترسی باز حالا ما اگه بخوایم از ساعات نورس استفاده کنیم میگین دولت دسترسی باز اصلاحات خودمون استفاده کنیم میگین دولت دسترسی باز همون دولت توسعه گرا است حالا کاری ندارم بازم اونجا بحث اینه که عامل ایجاد دولت ها تامین حداقل از نظم بوده که باعث شده که آدم ها به وجود نهاد دولت تن بگن اما اینجا یه تفاوتهایی بین این بحثها وجود داره مثلا ما در تمام این بحث نظر، پنجتا ای که در مورد دولت چیز کردیم بحث کردیم خواستگاه دولت دولت رو یه کل یک پارچهی میبینن که مردم میرن با یک کل یک پارچهی طرف هستن قرارداد باش بیبندن یا هر چیزی اون بر یک کل یک بار چه هست؟ این ورم یک کل یک بار چه. این ور جامعه، این ور خب ما حالا میرسیم به این موضوع ولی خیلی خلاصه نهادگره ها به این خیلی چیز دارن به این نوع تلقی از دولت خیلی نقد دارن خود نوسط کتاب خوشنودند و هایش اجتماعی خیلی به این بحث ایراد میگیره که اصولا اینجوری نیست خود دولت مجموعه ای از فرادستان جامعه یا نخبگان جامعه هستش که اینها در یک شبکه های ارباب مشتری برای توزیع رانت و یا طلاح ایاد راند با همدیگه همکاری میکنن و این خود نهاد دولت اون وقت دارای یک سری سازمان های متفاوت میدونم. تشکیلات متفاوت در هم تنیدگایی با جامعه هستش که این کلیت و و این بحثشون همینه که این, کل... این که نهاد دولت رو یک تعریفی که چیزه دیگه تعریفی که نوید داد از پنج تا مؤلفه سرزمین و انحصار قدرت و دن... این همین چند چیزی که نوید گفت یه تعریف خیلی خلاصه و مفیدی از دولت ارائه داد میگن این دولت مدرنینه ولی ما مثلا خیلی مشخصا نورس میگه که دولت های دسترسیم که همین الان هم بسیاری از جوامه با همچین دولت سر و کار دارن اصولا این نو دولت ها نیستن در دولت مدرنه که دولت رو میشه یک کلده یک بارچه این تیپی دید
1: بچاں من البته در مورد کارکرد های دولت هدفم از طرح این سوال این بود که پلی بزنیم به نقش دولت در توسعه یعنی بر اساس کدام کارکردهای دولت دولت مدرن از اینجا به بعد من هر چی که میگم دولت منظورم دیگه دولت مدرنه و یا دولت هایی که ما انتظار داریم به سمت دولت مدرن حرکت کنن درست که ما امروز در جهان دولت های شکرنده ناکارامد و اما با اقسام صفت های این شکلی داریم و همه‌شون دولت مدرن نیستن یعنی نتونستن به اون مرحله دولت ملت بودن برسن اما خب به حال در عصر مدرن هستن و کارکردهای یک دولت مدرن ازشون انتظار میره در سازمان های بین المللی عضو هستن به مواهدات و های جهانی مجبورن پایبند باشن یه سر مناسبات مدرن دارن اما خب که در, در درون خودشون در جامعه خودشون به چه شکلی هستن صورت میگیره و اصلا تونستن گذار موفقی از اون دولت پیشینی که داشتن دولت سنتی جامعه خودشون به دولت مدرن داشته باشن یا نه برای هر جامعه خوبیه یه پس مفصل و متفاوتی اما من از اینجا به هر چیزی که میگم دیگه منظورم دولت دولت مدرنه حالا اینکه چند درصد دولت ها تونستن جلو برن یا چه قسمتایی از این دولت مدرن رو برقرار کردن یک پس مفصلیه که بعد مثلا رو جو صحبت بشه کارکردهای که از این دولت مدرن به این میشه که این دولت به مسئلهی به اسم توسعه ارتباط پیدا کنه حالا اینکه توسعه رو یک پروژه ببینیم یک فرایند البته یک بحث مفصله اما فعلا اینجا فرض بگیریم که توسعه یک فراینده و دولت در راهاندازی این فراینده در طی این فرایند نقش داره اساسا چرا از دولتها انتظار میره گذاری مدرنیزاسیون و پس اون توسعه و فرایند توسعه رو داشته باشد
2: افشین من سوال تو رو اینطوری جواب میخوام جواب بدم که اول بپردازم به نظریه هایی که در مورد نقش دولت در زمینه توسعه وجود داشته توی چند دهه اخیر بارق از اینکه که حالا اصلا مفهوم توسعه چیه است شما توی پادکست‌های اولیه در مورد اینکه توسعه چیه مفهوم چیه هدفش چیه اینا بحث کردیم من فرض امینه که دیگه به اونا نپردازم ما سه موج نظریه پردازی داشتیم دهه 50 و 60 طلبه با دیدگاه‌های کینزی بوده که معتقد بودن که دولت باید دخالت کنه در فرآیند توسعه خب طبیعتاً تو این دیدگاه خوشبینی نسبت به دولت وجود داره که یا دولت بی‌طرف اصولا پذیرفته شده است. خب این دوره به دوره انباشت یا فشار بزرگ هم معروفه مثلا این که داشتن کارخونه زیرساخت های عظیم اینها شاخص توسعه است، از ویژگی این نوع نظریه است. دهه هفتاد و هشتاد غلبه با دیدگاه های دولت حداقلی و کفایت ساز و کار بازار و اینها بوده که به دوره تعدیل ساختاری هم معروفه تو این دوره این دیدگاه توسعه تقریبا معادل داشتن برنامه یا خط و مشه خوب تعریف میشه یعنی اگر کشورهای در حال توسعه سعی می که با کمک نهادهای بین و مللیک و کشورهای توسعه یافته برنامه ها و خط و های خوب رو بگیرن و اجرا کنن تو کشورهای خودشون دهه نبرد به تدریج حالا ارادهایی که یا نقایصی که هر کدوم از این دیدگاه ها داشتند رفت به سمت اینکه یک نوع هماهنگی باید بین دولت و بازار وجود داشته باشه بخش خصوصی میتونه میشه بخش خصوصی رو موتور توسعه دید و دولت رو سکاندار یعنی موتور دست ب... موتور رو بخش خصوصی داره میچرخونه فرمون دست دولته. نهادگرایی یا هم دیدگاه نهادگرایانه تقریبا میشه گفت که ای تو این دورده هست که غلبه پیدا میکنه که تعریفش اینه که توسعه معادله با داشتن نهادهای خوب و اونجا یواش یواش ها میره به سمت اینکه نهاد چیه، نهادهای خوبو چجوری میشه کاش در جوامه مختلف و تجربیات تاریخی کشورهای مختلف در زمینه این نهادهایی که دارند شکگیری نهوه شکگیری نهادها یواش یواش مطالعات تطبیقی رشد میکنه کشورهای مختلف رو با هم مقایسه می‌کنند. بحث اینجوری در زمینه برای اینکه ببینن که چرا کشورهایی تونستن راه توسعه رو راحت تر پی کشورها چرا شکست میخورن اینها دیگه بحث‌های غالب توسعه ای بوده که الان هم خب، تو ایرانم تقریبا میشه گفت که ترجمه های خوبی از این بحث ها مطرح شده من فقط اینجا چون این بحث نهاد نهادگرایی و اینا مطرح شد یه توضیحی بدم ببینید این بحث اینه که انسان ها و طبیعتا مدیران دولتی حاکمان بر اساس یک سری انگیزه های تصمیم میگیرند رفتار میکنن دیدگاهی هستن که معتقدن که این انگیزه ها انگیزه های ساده فردیه خب ما میدونیم که دیدگاه یا نظریه پایدگرایی یکی از اصطلاحا نظریه های بنیادین دولت و... که به دولت حدقلی و سازوکار بازار اعتقاد دارند خب بحث اینه که انسان ها بر اساس انگیزه های ساده فردی و بر اساس منافع فردی تصمیم گیری میکنند و دست پنهان بازار میاد تنظیم میکنه این انگیزه های فردی رو و خیر جمعی تمین میشه خود به خود اینا تقریبا میشه گفت که پیش‌فرض‌های قائلینه به نظری بازار دولت حد غلی هستش بحث نهادگراها اینه که اینجوری نیست مدیران دولتی حاکمان آدمها صرفاً بر اساس انگیزهای فردی تصمیم نمیگیرن اینا در یک بستر نهادی تصمیم میگیرند حالا این درصد نهاد چیه نهاد مجموعی هنجارها قواعد یا شیوه‌هایی که آدمها در رفتار کنش اجتماعی با همدیگه استفاده میکنی یا بر رفتار آدمها مسلطه و پتدریش تعاملات اجتماعی رو ساختارمن میکنه. یعنی این شیوه های رفتاری، این قواعد، یواش، 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 ساختارهایی رو تأمیل میکنه و آدمها بدیهی میدونن. اصلا فکر میکنن وقتی یک تصویر گیرن در چارچوب این قواعد، و ساختارها تصویر میدیم میکنن بدیهی میدونن اینو و دزدمن اینا در جهت منافع فردیشون هم میگست. حالا این بستر نهادی خیلی به تجربه تاریخی اون جوامه الگوهای پیچیده رفتاری نقش نخش عبوریت دین همه اینا به خیلی چیزهای دیگه وابسته است به خاطر همین عملا میشه مطالعه توسعه مطالعه فرایندی که طی اون این نهادها ظهور میکنن تکامل پیدا میکنن و زائل میشن این توجه به تفاوت این بسترها یا پیدا کردن قانونمندی های این بس این بین این ها و بین کشورهای مختلف اینا میشه مطالعه در از تمرکز اصلی مطالعات توسعه این چیزی که الان ما می‌بینیم مثلا کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند نمی‌دونم راه که آزادی از عمق و غلو. کتاب فوکویااما با اسای فوکویااما تو نظم زوال سیاسی با نظم خشونت اجتماعی یا کتاب های مختلفی که ما تو این زمینه ها می‌بینیم اینا انگار که این درشون قلبه داره حالا تو این بستر بستری که ما گفتیم و سیر تاریخی نقش دولت رسیدیم به این بحث‌ها به طور کلی حالا میتونیم بگیم که دولت‌ها می‌تونن 4 تا نقش در زمینه توسعه بازی کنن با فرض اینکه بپذیریم دولت‌ها ضرورتاً نقش باید بازی کنن در فرآیند توسعه ما من 4 تا نقش کلی رو این رو هم بگم که این این چار تا نقش رو من دارم از پیتر اوانس تو کتاب توسعه یا چپاول نقل می‌کنم یک نقش مقررات گذار یا نقش متولیه یعنی دولت ها مقررات گذاری میکنن خودشون متولیه توسعه میشن خب این مقررات گذاری دو نوع باشه ترویجی باشه یا محدود کننده باشه دو دولت ها میتونن نقش تصدیگری داشته باشن البته نوید یه اشارهی کرد بهش یعنی نقش دولت ارائه و تأمین و تولید کالاهای های عمومی و زیرساختیه اگر ما بپذیریم که برای توسعه که هدف نهایی شو اگر بپذیریم رفاه و رضایتمندی آدم‌ها است کالاهای ارای کالاهای عمومی باید توسط نه با توسط بخش خصوصی در عمومی انجام بشه این زیر ساخت‌ها اینها نقش دوم میشه تصدیگری تصدی متصدی تامین و تولید کالاهای عمومی شدن نقش سوم نقش قابلگی دولت هاست در فرآیند توسعه یعنی کمک به بخش خصوصی برطرف کردن کمبود سرمایه برای تولید کالاهای های خصوصی داره یه وقتایی به خاطر زمینه های تاریخی. تجربه ها اتفاقاتی که در طول تاریخ برای مزلو بخش خصوصی به تنهایی توان رقابت در محیط بین المللی مللی تولید کالاهای خصوصی رو نداره انباشت سرمایه متوقف شده جنگ جهانی بوده هر چی موقع حادت بوده اینها دولت در اینجا نقش قابله رو داره و میاد به با ایجاد مثلا موئیت های گلخانه ای کمک میکنه به بخش خصوصی کمبود سرمایه شروع برطرف میکنه حالا یا مثلا این محیط گلخانه ای با تعریف گذاری با دادن وامه نمیدونم وام های کم بهره است ایجاد کمک برای اینکه بتونه رقابت کنه در موئیت این نقش سوم دولت و نقش چهارم دولت ها در توسعه پرورشگریه پرورش دادن به این معنا که یاد یک سری سازمان ها پژوهشی تحقیقاتی برای اینکه کمک کنه که آگاهی بده به نخبگان صنعتی به بخش های مجموعه اصطلاح خارج از خودش بخش خصوصی تا اینها به چه سمت؟ چه سمت هایی برن در چه جهت هایی در زمینه‌های های بازار سنعت توسعه میتونن کار کنن تجلیه امدهش ایجاد سازمان های پجویشی که به طور خاص نهادهای خصوصی خودشون نمیتونن همچین کاری بکنن این نقشای چارگانه دولت در سیستم بستش در فرایند توسعه هستش جواب پایانی این بخش از بیزگرت به این سوالت جواب بدم که کارکردهای حکومت حالا اون بخشایی که ما در مورد توسعه داریم بحث میکنیم چیه این اول بگم ببینید ما میتونیم کارکردهای حکومت رو یا حالا این بحث که نویدم گفت گفتن که حالا حکومت دولت اینها خلق میشه بینشون اینا من خیلی دیگه چیزی وسواس به خرج نمیدم دیگه امیدوارم که شنونده دام تسامح بگذارن از این کارکردهای های حکومت رو من سه تا کارکرت های اصلی حد و کارکردهای های استلاحاً متوسط و کارکردهای های حد در قالب این سه تا کارکرد بگم بعد برم به ویژگی دولت های توسیه خیلی خلاصه بگم که بریم به انتهای میزگرد برسیم ببین به طور کلی میشه گفت که حکومت یا دولت ها تامین کالای عمومی، مقررات‌گذاری و باستوزی و کنترل نخبگان. حالا تجار سه در سطح سیاسی، چه در سطح اقتصادی، سه تا کارکرده اصلیشون هست. حالا اینا رو اگر بشکنیم این کارکردهارو میتونیم کارکردهای حداقلی، حداکثری و حالا اسلام میانی رو ذکر کنیم. کارکردهای حداقلی رو من حالا اینا رو هم به نقل از فوکویاما دارم میگم تو کتاب نازبو زوال سیاسی. شامل تامین کالاهای عمومی، دفاع و ایجاد نظم و قانون دفاع از حق مالکیت مدیریت اقتصاد کلان، تأمین بهداشت عمومی بهبود برابری حمایت از فقرا کارکردهای میانیش یا متوسطش شامل آموزش حفظ محیط زیست جلوگیری از انحصار تضمین رسانی آزاد تأمین بیمه رات گذاری مالی میشه بهش اشاره کرد کارکردهای کرد اکثری هم میشه سیاست گذاری صنعتی و بازورزی گستردهتر ثروت رو به بهش اشاره کرد اینا کارکردهاییه که دولت ها بر عهده می دیرن. اگر اینا رو خوب انجام بدن قاهتا ما با یک جامعه ای حال از برسا در مورد جامعه و اینها در وقتی در مورد دولت داریم حالا با نقش حصله حرف ما میتونیم می بگیم دولتی که این کار رو بر عهده می و خوب انجام بده دولت توسع مو دولت چه ویژگیهایی داره؟ اولا یک دیوان سالاری قدرتمند، توانمند، منسجم داره که میتونیم بگیم که اصطلاح هم بگیم دولت خودگردان یا دولت مستقله. به چه معنا مستقله؟ یعنی تحت نفوذ گروه های زینه نیست. این دولت یه دولت شایسته سالاره. پس یکی از ویژگیهای اصلی دولت های اینه: شایسته دیوان سالاری قدرتمند، توانمند، انسجام منسجم. دو در ضمن اینکه مستقله متکی به گروههای اجتماعیه به وسیله مجموعه روابط فشرده که در درون اجتماع قرار داره یعنی دولت در درون مناسبات اجتماعی نیرومند قرار گرفته با جامعه پیوند عمیق داره از این جهت میشه گفت که هم خودگردان هم متکیه ولی متکی به بخش های یا بخش های خاص نیست وقتی همچین دولتی که هم این دو گیره داره امکان ایجاد جمعی هم برا... وجود داره براش حول اهداف برنامه ها ختمش ها اجرای بیاره. این تقریبا میشه گفت که حالا اون وقت اگر اینو بپذیریم این تعریف رو وشه تمایز دولت های توسعه گراه یا ضد توسعه میشه فقدان دیوان سالاری منسجم و قدرتمند و وابسته بودن دولت نه به در درون مناسبات نیرومند اجتماعی یا پیبنده، نداشتن پیوند امیر با جامعه دولت در اصل میشه محل یا تحت تصرف گروه های زینف یا گروه های قدرتمند جامعه این, این میشه یک نوع دولت ضد توسعه که نه سالاری قدرتمند و شایستسالار داره و نه با جامعه پیوند امیر داره چطور امکان اصلاحش به سمت یعنی دولت ضد توسعه یا در جهت توسعه نیست چطور امکان اصلاحش به سمت دولت توسعه وجود داره دلیل اینکه مثلا ما در ایران خودمون مثلا دهه 40 و 50 اگر مثلا ما برابر یک سری فرض یاد دولت توسعه گرا بوده چرا این تجربیات توسعه در بعضی از کشورها پایدار نبوده اینکه الا اصلاح دولت ها به چه شکل صورت میگیره دلایل شکست از مز... تلاش در جهت دوسعه چی بوده انواع مسیرهایی که به طور تاریخی کشورها و غاره مختلف پیمودن در جهت توسعه چی بوده اینا موضوعاتیه که جلسه
0: بعد بهش میپردازیم
1: نوی صحبت اگه صحبت پایانی داری در خدمت
3: خواهش بکنم وانا من مثل همون تاییم اول صحبتم هم خب رو کردم به موضوع که اصلا نشکل ما کجاست خب طبیعتاً یه جوری بحث‌های اندیشه‌ای هست یعنی خیلی شاید به مدلی که به اصطلاح بحث شد نخوره و صرفاً اگه بخوام خیلی توضیح بدم این هستش که به یه دلیل خیلی مهم مسیری که ما در مورد قمری مثل توصیه، پرسش از توسعه، این که اصلا چه نوع توصیه‌ی موقتم یا خیره رو نتونستیم شبیه به اروپا تایپ کنیم به واسطه‌ای اینکه سرنوشتی که برای نهاد دولت ملت داروپاتی شد رو ما در رابطه با نهاد و دولت در ایران به اصطلاح نداشتیم و راه خیلی متفاوتی رو طی کردیم و این عامل اصلی این هستش که در ابتدا و پیش از هر چیزی اگه بخوایم از همون纪录ای ما هم که صحبت چوری الهام بگیریم من معتقدم که دولت قوی و حکومت مرکزی قوی مهمترین پیش شرط اساسی حل بحرانهای ایران و در طور تاریخ هم همیشه به اصطلاح هر زمانی که ما های قوی و مرکزی قوی داشتیم تونستیم به اصطلاح کشور رو به طرف بهتری ببریم. البته فرورانشی زیاد داشتیم. و نکته مهم اینه که من مشکل رو اصلا از این جنسی که ازش خیلی ساله در ایران که میشه از اواخل در اشترس و اول نمیبینم. یعنی به طبع دیدگاهی که اون رو میپسندم و دنبالش میکنن. مشکل, ایرانی، مشکل فلسفی است و عدم توان فلسفی ایران برای بحران اندیشی یعنی این مشکلی بوده که ما همیشه داشتیم در حالی که اروپا هم صدها و هزاران بحران مختلف رو تیه کرده اما تونسته به اونها بیندیشه و برای اونها راه پیدا بکنه در حالی که ما حتی توان اندیشیدن به اون رو هم نداشتیم و تقریبا از دوره صفوی به بعد که دنیا به طرف پیشرفت حرکت می‌کنه و شایع بشه تا اون موقع ما هم هنوز جا داشتیم که بهشون برسیم به اصطلاح مسائل مختلفی در جامعه ایرانی و ذهن و زمین ایرانیان شکلیه که اونها رو از هر نوع مفهوم پیشرفت و توسعه دور می‌کنه و من معتقدم ریشه این مشکلات مسائل فلسفی و ناشی از ایرانی که دیگه توان سازگاری با دنیای مدرن رو نداره اگر قرار باشه مثلا صحبتی بشه من دوست دارم این شکلی بهش نگاه بکنم و بازش
1: بکنم خیلی خب بسیار البته در مورد ایران و مسرف ایران دولت در ایران و در ایران احتمالا در یک میزگرد دیگه ای پردز به نظرم توضیحات نبید و اباس عزیز به این پرسش اولی ما مقدمات لازم رو تا حدودی برای ورود به بحث اصلی ما فراهم کرد و اون اینه که دولت توسعه یافته یا دولتی که مناسب هست برای فرآیند توسعه باید چه ویژگیهایی داشته باشه اساسا چگونه شکل میگیره چنین دولتی و اینکه مفهوم حکمرانی خوب که گره خورده با همچین دولتی چگونه مفهومیه چه ویژگی هایی داره این مبحث به نظر من بمونه برای جلسه بعدی ما تا مفصل تر در موردش صحبت بکنیم که اساساً چگونه دولتی رو ما بهش میگیم دولت توسعه یافته و حکمرانی تحت این دولت چگونه حکمرانی خواهد و بعد از اون مباحث رو پیوند خواهیم زد با سه مفهوم کلیدی در ارتباط با توسعه بحث دموکراسی هویت و سرمایه اجتماعی در مورد هویت هم این توضیح رو بدم منظور از هویت آن چیزی است که انسان‌ها خودشون رو و کیستی خودشون رو به اون میشنسن. و در جوامع مدرن و در جوامع توسعه یافته امروز به یکی از مسائل کلیدی تبدیل شده با توجه به بحث گزار از سنت به مدرنیته با توجه به بحث در هم تنیدگی اجتماعی که رخ داده و که قومیت ها و حتی ملیت‌های مختلف امروز در پیوند با هم هستند و اساسا جهان مدرن که دیدگاه انسان به خودش و جهان هستی رو دگرگون کرده، امروز روز داره با سرعت بیشتری اتفاق میفته و این بحث هویت رو پررنگ میکنه برای.
0: خب عزیزان دومین بخش از میزه گرد دولت و توسعه رو هم شنیدیم. امیدوارم مطالب براتون مفید بوده باشه. توی این دو بخش از پرونده ما زمینه ها و روند تاریخی شکلگیری دولت مدرن رو مرور کردیم. درباره انواع و ویژگی هاشون هم شنیدیم. همینجور درباره نظریات و تئوری‌های های علمی توضیح دهنده اونها. و دولت های توسعه و زد توسعه هم قدری گفته شد. تو اپیزود بعدی که بخش پایانی پرونده است از روند متفاوتی که این نهاد تو کشورهای مختلف طی کرده خواهیم شنید. شما تکاپور رو میتونید در همه پادگیرهای معتبر پیدا بکنید. در اینستاگرام و تلگرام هم سعی می‌کنیم مطالب تکمیلی بذاریم. خوشحال میشیم که ما رو دنبال بکنید و ما رو برای بهتر پیمودن این, این مسیر کمک کنید. این روزهای سخت و جانکا مراقب سلامت جسم و خود خودتون باشید خداحافظ